0: Bonjour, bon matin, bonjour du Seigneur. Je vais peut-être vous présenter la dame qui m'accompagnait, euh, Madame Amida, euh, qui est nouvellement arrivée d'Afrique euh, pour émigrer ici. Alors, avec ses, ses trois enfants, alors, bienvenue parmi nous. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Et... Euh, <coughs> Est-ce est que Amida, c'est votre prénom ou c'est votre, votre deuxième nom? Emma, Amida, OK. Bienvenue parmi nous. Alors, euh, elle est entrée en contact avec l'Assemblée, puis ben, ce matin, je suis allé la chercher avec ses trois enfants. Il y a Blake, Odette et Fidèle, le plus vieux des garçons. Alors, vous pourrez aller les saluer après la, la réunion. Alors, euh, nous, euh, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de Néhémie, autour du chapitre 10. J'utilise... Euh, un commentaire, entre autres, pour euh, préparer euh, cette série de prédications, qui est euh, <coughs> celui du pasteur James Montgomery Boyce, un, un pasteur qui est mort aujourd'hui, il est mort en l'an 2000, je crois. C'est un pasteur américain d'une église presbytérienne très connue aux États-Unis, euh, pour reconnue pour, pour sa, 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 sa rectitude biblique. Et euh, <coughs> il dit dans, dans son commentaire, il demande euh, il relate un, un, un incident où il, il demandait à un de ses amis, qui était en psychologie, un, un psychologue, il lui dit « Pourquoi est-ce que la psychologie semble si peu efficace? Tout le monde va voir son psy aujourd'hui, puis il semble que le monde ne va pas de mieux en mieux, puis que ça ne semble pas aider tant que ça. » Et la réponse du psychologue, c'était « Eh bien, c'est parce que les gens ne veulent pas vraiment changer. <coughs> » On pourrait ajouter, ça, il ne l'a pas dit, mais c'est peut-être aussi euh, l'inefficacité de la psychologie pour changer le cœur et la pensée de l'homme. Il n'y a que l'Évangile qui a la puissance pour le faire, mais il y a quand même un point. Est-ce que les gens veulent vraiment changer? Et je pense qu'on peut euh, faire un parallèle avec l'Église, et ça semble vrai dans bien des cas. Pourquoi est-ce qu'on a tant d'exhortations à vivre une vie euh, consacrée à Dieu, une vie glorieuse avec euh, euh, la bénédiction du Seigneur en vivant devant sa face. Et pourtant, l'Église ne semble pas flamboyante. Euh, il n'y a pas tant de différences extérieurement quand on regarde l'Église et le monde. Oui, il y a, des, il y a certainement des différences. Je ne veux pas dire que l'Église est exactement comme le monde, mais euh, nous ne sommes pas, de, de, selon toute vraisemblance, en période de réveil. Pourquoi est-ce que... Malgré tant d'exhortations qu'on a un si grand Dieu, une parole sainte, euh, est-ce qu'il n'y a euh, pas de, 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 de changement plus profond et plus euh, glorieux dans l'ensemble de l'Église en général, euh, en Occident? Eh bien, on peut dire que c'est parce que les gens ne veulent pas trop changer. Euh, c'est <coughs> difficile, c'est coûteux. Euh, c'est euh, de, de, de faire les changements que devrait imposer une vie pleinement consacrée à Dieu. Et on n'est tout simplement pas prêt à, à payer le prix et on veut, euh, on veut se contenter de, euh, de la vie qu'on mène qui est relativement bonne dans nos yeux et qui est mieux que celle qu'on considère des gens du monde. <rire> Alors, l'importance de, de se décider de prendre des résolutions devant Dieu, de faire des changements dans nos vies, c'est vraiment le point que, qui va être souligné ce matin, l'engagement. Alors, pour résumer jusqu'à maintenant, euh, on est dans la reconstruction du peuple. Et cette reconstruction ça, se, se fait après la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et la reconstruction du peuple se fait en trois phases. La première phase était la parole de Dieu qui est devenue centrale, la révélation, la théocentricité du peuple, et on le voit au chapitre 8. La parole de Dieu a été lue, la parole de Dieu a été expliquée par les, les chefs, les, les docteurs de la loi parmi le peuple, et la parole de Dieu a été écoutée activement, et ça a produit un effet double, d'abord une vive conscience du péché, pour ensuite donner lieu à des réjouissances devant les merveilles des paroles de de la parole de sa grâce. Alors la première phase, c'était la parole de Dieu. La deuxième phase, pour reconstruire le peuple, c'était la repentance. Et on l'a vu la semaine dernière, c'était le chapitre 9, où on a lu la plus longue prière de l'Ancien Testament, dans, dans toutes les prières qui sont euh, enregistrées dans, dans l'Ancien Testament, c'est la plus longue, qui relate toute l'histoire sainte par laquelle Dieu s'est révélé, et qui culmine ou qui, qui a pour but de susciter parmi le peuple l'attente. Euh, envers la grâce de Dieu. <coughs> et que le peuple s'attend maintenant à Dieu à cause de tout ce qu'il a fait dans le passé, sa fidélité, de sa bonté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a plusieurs personnes parmi le peuple à ce, ce moment-là qui ont exprimé une repentance, qui ont reconnu que le peuple avait été infidèle à Dieu et qu'ils étaient partie prenante de cette infidélité. Et ils se sont repentis sans qu'il y ait un changement véritable qui, qui ait pris place jusqu'à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a la nécessité de la troisième phase pour la reconstruction du peuple, et c'est le renouvellement de l'Alliance. Alors, c'est le titre de ce, de ce message, ce matin, « Reconstruire le peuple », troisième phase, « Renouvellement de l'Alliance ». Alors, nous allons immédiatement lire le, le, le texte. Il nous montre qu'il faut aller plus loin, que la lecture de la parole, que la repentance, il faut renouveler l'alliance. C'était ce qui était nécessaire pour le peuple. Alors, nous sommes dans Néhémie, on commence à lire à partir du chapitre 9, verset 38 et tout le chapitre 10. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Voici ceux qui apposèrent leurs sceaux Néhémie, le gouverneur, fils de Akalia, Sedesia, Seradja, Azaria, Jérémie, Pashur, Amaria, Malkidja, Atush, Shebania, Malouk, Arim, Meremoth, Abdias, Daniel, Gineton, Baruch, Meshulam, Abidja, Mijamim, Ma Mazia, Bilgai, Shemaija, Sacrificateurs. Alors, c'était les Sacrificateurs. Les Lévites. Josué, fils d'Azania, Binui, fils d'Enadad, de Cadmiel et leurs frères, Shebania, Odidja, Kilita, Pel <coughs> Peladja, Anan et j'en passe. Ensuite, les chefs du peuple, euh, Parehosh, Peshat, Moab, Elam, Zatou, Bani, B euh, Buni, ainsi de suite. Alors, nous avons les trois catégories de personnes qui signent le, le, le renouvellement de l'Alliance, les sacrificateurs, les lévites et les chefs du peuple. Verset 28. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, les Nétiniens, et tous ceux qui s'étaient préparés, séparés, pardon, des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères, les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu, donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays, de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête <coughs> des peuples du pays qui apportaient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou d'enrées quelconques et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'Holocauste, Perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de <coughs> tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de nos bétails, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres, dans la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte, et nos offrandes des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. « Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ses chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. » Prions. Seigneur éternel, nous sommes devant ta parole qui nous révèle pas seulement une histoire d'un peuple, ancestral mais qui nous révèle, Seigneur, ton alliance, qui nous révèle ta volonté pour ton peuple. Et certainement qu'il y a parole de Dieu pour nous dans ce texte, Seigneur. Et ce matin, nous te demandons d'ouvrir notre intelligence et nos cœurs afin que nous comprenions, Seigneur, par l'intelligence, quelle est ta volonté. Comment, Seigneur, est-ce que le renouvellement de l'alliance qu'Israël avait avec toi a, a des, des conséquences pour nous et avec nos cœurs pour que nous soyons dociles et engagés, non pas rebelles à ta parole, mais pleins de, de volonté pour obéir et te suivre, Seigneur. Nous demandons par ta grâce cette assistance au moyen de l'Esprit-Saint, Seigneur. Au nom de Jésus, le médiateur de cette nouvelle alliance. Amen. À moins d'un engagement du peuple, rien n'allait changer. À moins d'une euh, ferme résolution de prendre euh, au sérieux la parole du Seigneur et d'appliquer ses commandements et de le suivre de tout cœur et de le, le notarier en quelque sorte, de l'écrire, de s'engager, il n'y a rien qui allait changer. Parfois, on est touché, hein, on vient ici dimanche après dimanche, « Ah, c'était bon, ah, ça me parlait, terre, le chapeau me faisait », et, et on, on le dit tous. Euh, et pourtant, on ne fait rien. Il ne se passe rien. On revient dimanche après dimanche, euh, on, on, on sombre souvent à les mêmes péchés, on entretient euh, les, 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 la même paresse ou euh, on, on commet la même omission en ne, ne tournant pas de tout cœur vers l'éternel. Alors, à moins d'un engagement, il ne se passe rien. C'est ce qu'on voit ce matin, c'est le peuple qui s'engage. Solennellement à suivre le Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire, nous engager de la même façon. <coughs> les signataires du début, en trois catégories, les sacrificateurs, les lévites et les chefs, sont les représentants du peuple. Ça souligne encore euh, l'importance de voir le peuple de Dieu comme un tout. Le, le, le fait que c'est tout le peuple de Dieu qui est concerné, c'est pas juste... Même s'il si n'y a que les chefs qui signent, euh, ils sont signataires comme euh, représentants du peuple. Ils signent pas simplement leur individualité, mais pour représenter et engager tout le peuple après eux. Alors, l'importance de la présence de tout le peuple. Et c'est quelque chose qui est fréquent dans l'Écriture, c'est ce qu'on appelle la théologie fédérale. Qu'est-ce que c'est que la théologie fédérale? Fédérale, ça vient d'un mot latin, fédus, qui veut dire, personne ne le sait, alliance. Alors, la théologie fédérale, c'est une théologie d'alliance, et une alliance est généralement représentée par un chef d'alliance, par une tête fédérale, comme au Canada, d'ailleurs. Hein. On a euh, une tête fédérale qui se situe à Ottawa, qui est représentée par un gouvernement qui a été élu démocratiquement et qui, plus est, le gouvernement conservateur, représenté ultimement dans la personne de Stephen Harper. Alors, c'est ça, une théologie fédérale. Ça ressemble un petit peu à la politique fédérale. Euh, <coughs> Alors, une théologie fédérale, par exemple, on a Adam, qui était le chef de l'humanité, qui a entraîné toute l'humanité à sa suite dans le péché. Et... Avant de naître, tous les enfants sont sous la condamnation parce qu'ils appartiennent à la race d'Adam. Nous, euh, nous avons son péché d'imputer. Et la même chose est vraie en Christ. Ceux qui sont en Christ ont un nouveau représentant qui est parfait, lui, devant Dieu, qui est un médiateur excellent. Alors, si la désobéissance du premier a amené l'humanité dans la perdition, l'obéissance du second amène les croyants dans la rédemption, dans une obéissance parfaite. Et... Il y a, dans toutes les alliances que Dieu fait, généralement, il établit une tête fédérale, un chef ou, euh, ou des chefs. Alors, dans l'Église, Dieu a nommé des anciens. Dans la famille, c'est une alliance avec Dieu et Dieu établit des chefs de famille Alors, qui euh, sont dans la personne du Père. Et si le Père n'est pas là, c'est le parent qui, qui, qui est en place, qui est le représentant devant Dieu, qui est le chef de famille. Alors, ultimement... Tous les membres du peuple de Dieu sont responsables devant Dieu, chacun individuellement, mais collectivement, c'est les représentants qui doivent s'engager. Alors, je le dis ce matin, mes frères anciens, euh, Réal, Robert, Ghislain, qui est en haut avec les jeunes, mais euh, il y a une responsabilité particulière sur vous qui n'est pas de la même que celle qui est sur l'ensemble du corps de Christ ici assemblé qui est de, de s'engager d'une façon devant Dieu et s'engager pour tout le peuple à conduire cette congrégation, à marcher fidèlement au Seigneur, à, à embrasser pleinement les voies de l'Éternel. Et euh, bien qu'ultimement, chacun va rendre des comptes, et eh bien le Seigneur va demander des comptes aussi à ceux qu'il a établis comme chef. <coughs> Alors, quel est cette, ce renouvellement de l'Alliance? La ratification de la nouvelle Alliance. La ratification veut dire quand une Alliance est officiellement promulguée, entérinée, qu'elle devient fonctionnelle et active. Euh, il y a des clauses, hein? Alors, quand j'ai lu le texte, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a un engagement général vis-à-vis -vis dans l'Alliance et un, un, les engagements spécifiques. L'engagement général, on le voit au verset 29. « Ils s'engagent à suivre les ordonnances du Seigneur de tout cœur. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi »« De Dieu donné par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer, de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. » c'est un engagement assez général. Il n'y a rien qui a été dit de spécifique à ce moment-là, à ce qu'il y avait, euh, par rapport aux problématiques que le peuple rencontrait à l'époque. Le peuple s'engage simplement à revenir de tout son cœur à la loi du Seigneur, à sa parole, à l'alliance que Dieu a établie avec les siens. Le psaume 119, verset 11, nous dit... Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est un beau verbe, le, le verbe serrer dans, en hébreu veut dire l'idée de cacher un trésor. Alors, on a quelque chose de précieux et qu'on cache un endroit où personne ne peut le dérober, où, où, où il va euh, se conserver précieusement. Alors, je sers de cette façon ta parole dans mon cœur, je la garde pour ne pas pécher contre toi, pour grandir dans la sainteté, dans la sanctification. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a aucune autre façon pour. Euh, cesser de pécher devant l'Éternel euh, que de serrer sa parole dans notre cœur, de, de, de s'en nourrir. C'est comme ça qu'on va être sanctifié. La parole de Dieu est aussi un instrument pour notre sanctification. Elle transforme notre pensée. Elle renouvelle nos dispositions de cœur. Elle façonne notre être et notre vision du monde, et ainsi de suite. Alors, il faut s'engager de façon générale à... À, à, à suivre le Seigneur. Et comment est-ce qu'on le fait? on le fait, bien, on le fait de la fa... en, en suivant ce que Dieu a révélé de lui-même, par sa parole. il ils reviennent à la parole. Alors, ce qu'on doit décider, bien-aimés, c'est que notre manière de vivre, ça se résume en une phrase, « faire tout pour la gloire de Dieu ». Paul le dit dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit que vous mangez, soit que vous buviez, dans les choses les plus élémentaires de la vie, « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Comment est-ce que nous vivons? Est-ce ainsi que nous vivons? C est, c est, on doit s'arrêter et se questionner. Est-ce que ma vie, toute ma vie dans son ensemble, sert à glorifier le Seigneur? Si ce n'est pas le cas, eh bien, j'ai manqué le bateau. Nous sommes créés par Dieu et pour sa gloire. Et nous avons été rachetés pour sa gloire, pour lui, pour son bon plaisir. Alors, si nous ne vivons pas pour la gloire de Dieu, nous sommes dans le champ, frères et sœurs. Il faut que nous euh, vivions à la gloire de Dieu. Alors ça, c'est l'engagement général. Il n'y a rien de... il y a pas d'engagement spécifique encore qui ont été pris, mais l'idée de... il faut revenir de tout cœur. Je sais que... Il y a des choses qui ne sont pas correctes dans ma vie. Je ne peux pas pointer les péchés exactement ou qu'est-ce qui ne qu va pas, mais je dois revenir de tout cœur. Je dois décider aujourd'hui de m'engager à servir le Seigneur et de le faire au mieux de mes capacités, de ma volonté, de mon énergie, de mes forces, de ma compréhension. Et c'est l'engagement général que le peuple fait devant Dieu. Mais ensuite de ça, il y a l'engagement spécifique. Parce que l'engagement général, euh, c'est très, très bien. Mais l'engagement spécifique est un petit peu plus dur, parce que là, ça nous dit exactement les points sur lesquels on va travailler. Et il y en a trois éléments euh, dans le texte. Ça ne veut pas dire que c'est les trois mêmes qu'il qu faut prendre nous-mêmes, mais alors, je prends ceux qu'on a dans, dans, le, dans le passage que nous avons lu. Les trois engagements spécifiques du peuple. Le premier, c'est concernant la famille. Le verset 30, nous lisons... Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Est-ce que c'était du racisme? Il ne voulaient pas rien savoir des Philippiens, des Cananéens, des, des Moabites et en euh, Ananan, tous ceux qui étaient autour, toute la, la, la panoplie des païens, des nations qui les entouraient. Est-ce que le peuple était exclu du salut, exclu, les peuples, les étrangers, exclus du salut. Est-ce est que c'est ce qu'on voit, ce qu'on a sous les yeux, le racisme et l'exclusion des païens, des bénédictions de Dieu? Eh bien, euh, pas du tout, parce qu'on voit ailleurs que euh, de nombreux païens ont été euh, partie prenante de l'alliance avec Dieu. Pensons à Séphora. Qui était Séphora? La femme de Moïse, très très bien. Euh, la femme de Moïse qui était de quelle nation? Plus dur celle-là. Madian. Pardon? Madian. Euh, en tout cas, je sais qu'elle était Éthiopienne. Je ne sais pas si Madian anciennement c'était. Ben non, c'était les, les Madianites. Mais ben, elle était Éthiopienne. Euh, C'est pas grave. Bon, moi, je ne le savais pas avant de, 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 de le lire, de le chercher. Rahab, qui était cananéenne, la prostituée qui a été aussi.. Euh, inclus dans l'Alliance, et les aux Hébreux rappelle sa place toute particulière, euh, Ruth, et bon, il y en a plusieurs autres, donc les, les, les païens n'ont jamais été exclus. Et d'ailleurs, Israël devait être une bénédiction pour l'ensemble des nations, devait être l'outil le, le, par lequel Dieu amène le salut au monde. Ils n'ont pas été fidèles à leur mission, mais euh, toujours est-il que l'idée de ne pas contracter des mariages avec les peuples étrangers, c'était pas, pas du racisme, mais c'était pas parce que les peuples étaient exclus de, de l'alliance, mais c'était pour des raisons religieuses. Nous lisons, entre autres, dans Exode, chapitre 34, versets 12 à 16, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. » Un peu plus bas, verset 15, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur dieu... » Et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Alors c'était exclusivement pour des, des, des raisons euh, religieuses. On connaît l'histoire de Salomon. Qu'est-ce qui l'a entraîné à devenir infidèle à, à, au Seigneur et à aller adorer d'autres dieux Eh bien c'était les nombreuses femmes qu'il y avait dans sa vie. Il était très actif. Euh, donc, et à, à la même époque, si vous lisez le livre de, du prophète Malachi, Malachi a existé, euh, d'après les commentateurs, euh, à la même époque, qu'Esdras et, et Néhémie. c'est intéressant, quand on lit le, le prophète, de savoir à peu près dans le, quelle situation euh, géopolitique il se trouvait. Euh, et tout le, le chapitre 2 de Malachi, il condamne lui aussi ses mariages avec les, les nations, les étrangers, parce que ça entraîne le peuple vers d'autres dieux. À l'époque de et d'Esdras, la famille, c'est à la base de la structure sociale. Il n'y avait pas d'école publique encore. La première école qu'il y avait, c'était la famille. Où est-ce qu'on apprenait à lire? Où est-ce qu'on apprenait les versets de la Torah? Euh, ainsi de suite, c'était dans la famille, c'était la famille qui était l'école. Il n'y avait pas d'hôpital non plus. Le gouvernement n'avait pas d'édifice public pour recevoir les malades, on était soigné à la maison et c'était la famille, c'était les clans qui prenaient soin de leurs malades. Euh, <coughs> il n'y avait pas de gouvernement comme tel avec des, des lois et des services publics, c'était les familles qui étaient le gouvernement du peuple. Alors la famille était vraiment à la base de la structure sociale d'Israël. Si la famille s'y tenait, Israël tenait, mais si la famille se lézardait et s'écroulait, eh bien, il arrivait la même chose avec Israël. Or, Dieu savait très bien que si les, les fils et les filles contractaient des mariages avec d'autres nations qui adoraient d'autres dieux, eh bien, ça allait éloigner le peuple de l'Alliance avec l'Éternel et euh, le, le, tout l'héritage de, de, de cette Alliance allait être compromis, allait être éventuellement perdu. Alors, c'était pour des raisons de fidélité à l'Alliance. Mais vous savez, c'est la même chose aujourd'hui pour les chrétiens. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'à la fin du chapitre, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors la même... Euh, euh, disposition euh, de l'alliance, de l'ancienne alliance, alliance concernant la pureté de, de la famille, la pureté des mariages, de ne pas contracter des alliances mixtes, c'est-à-dire des euh, croyants d'Israël avec les incroyants qui adoraient d'autres dieux, est et toujours en vigueur dans l'Église. Euh, on doit s'engager à garder la famille pure et il est de la responsabilité des parents de Veillez à ce que la famille ne soit pas mélangée avec l'impureté du monde, avec les juges étrangers, euh, d'encourager de, de, nos enfants à contracter des alliances dans le Seigneur, de nous-mêmes rester fidèles à, dans, dans, dans nos fréquentations, dans nos... Dans nos euh, 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 nos, nos activités, ainsi de suite, dans les rapports que nous avons avec, avec les, les incroyants, parce que ce n'est pas de manière absolue que Paul dit de ne pas avoir de rapport, mais c'est dans les questions d'engagement, d'alliance solennelle. Euh, on doit le garder pur pour ne pas que ça corrompt. Et vous savez très bien comme moi l'influence que le monde peut avoir dans une famille euh, et comment le monde entre chez nous et comment il peut détruire un foyer, comment il peut changer la pensée, euh, la pureté. De, de, des, des croyances d'une famille. Euh, et on s'expose à ça, la télévision, l'Internet euh, et, et tous les systèmes publics. On ne peut pas, bien entendu, euh, vivre comme si on était dans un autre monde et où le monde n'existe pas. Mais il est du devoir des parents de garder la famille pure et de se garder pur même, eux-mêmes et de ne pas se mélanger avec le monde. Et c'est ce que la le premier engagement que le peuple prend, c'est de cesser ces alliances qui... Amène les Israélites à être infidèles envers Dieu. Alors, nous devons nous-mêmes voir et veiller à, à, à préserver nos familles, de sombrer dans le monde et de glisser, d'être entraînés dans, dans les influences qui éloigneraient nos enfants et nous-mêmes de Dieu. Alors, vous savez tout ce que ça implique pour vous-même. Vous savez à quoi vous êtes confrontés euh, et, et quels sont les, les, les défis, les enjeux. Eh bien... Nous devons nous engager solennellement à le faire. Et un coup, il y a des sacrifices, bien entendu, mais il en vaut la peine, puisqu'il est question de Dieu et d'éternité ici. <coughs> le deuxième point, c'est la question du sabbat. On le voit au verset 31, euh, qui s'engage à ne plus rien acheter, le jour du sabbat, les jours de fête, que quand les, les nations viendraient vendre des choses, quand c'était le jour du sabbat, ben qui n'avaient pas les accueillir. On voit S.D.A.S. qui sac tout le monde dehors. Euh, quand ils viennent pour vendre le jour du sabbat, les, le, le peuple qui achète, il en est fini. On ferme les portes de la ville, on chasse ce monde-là. On va honorer le sabbat. Le principe, c'est qu'il y a six jours dans la semaine pour travailler, pour remplir nos occupations, nos obligations, pour pouvoir à nos besoins, pour faire nos loisirs, ainsi de suite. Puis il y a une journée sur, ces, sur les, les, les sept jours qui est consacrée à Dieu. Bien entendu, ce n'est plus une prescription légale qui est en vigueur. C'est-à-dire que l'Église n'est pas un État contrairement à Israël. Israël, c'était un peuple étatique, avec un territoire particulier, avec des lois civiles. Et parmi les lois civiles, il y avait une loi concernant le sabbat. C'était une, une loi, là. C'était dans, dans, dans le pays. C'était... Euh, euh, soutenu par la, 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 la force civile de l'époque, que le jour du sabbat, c'était un jour consacré à Dieu et on ne t'était pas permis de faire du travail. et Il y avait des, des, des châtiments, des punitions pour qui transgressait cette loi-là. Alors, c'est bien, bien, bien évident que euh, cette loi-là, de cette façon-là, n'est plus en vigueur aujourd'hui, parce que l'Église n'est pas un État. Et il n'y a pas de loi civile qui nous régit et il n'y aura pas de, 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 de sentence d'être lapidé ou d'aller en prison si on transgresse ces lois-là. Cependant, le, le, le principe du sabbat et l'exigence aussi du sabbat demeurent pour les chrétiens. Pas de la même façon qui est appliquée comme une loi civile, mais comme un, un principe spirituel à observer. Et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le sabbat, avant même d'être euh, une loi civile dans l'État d'Israël, c'était une ordonnance créationnelle. Ce que Dieu a établi dès la création demeure euh, tant qu'on est dans le cadre de la création. Alors, le mariage a été établi la création et c'est valable pour tous les, 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 les humains, de même que le sabbat. Euh, la question du jour du repos, c'est dans le cadre créationnel. Dieu créant six jours, c'est reposer le septième. Deuxième raison, c'est aussi que le sabbat ne faisait pas juste partie de la loi euh, civile d'Israël, mais il faisait partie de la loi morale des dix commandements. Alors, si vous prenez les dix commandements, je suis persuadé que vous êtes prêt à, à, à ne pas les ôter. Hein, tout le monde est d'accord que les chrétiens ne peuvent pas tuer, ne peuvent pas euh, mentir, voler, euh, convoiter. Bon. Alors, tout ce qui est dans euh, les, le décalogue euh, demeure euh, en, en vigueur toujours aujourd'hui, et le, le sabbat euh, fait partie de cette loi morale. Alors, je veux juste faire la nuance. L'application est différente. C'est plus une... une, une euh, une application légale comme une loi, mais un principe spirituel qui demeure, tant que la création demeure. Et avec les chrétiens, la différence, c'est que le sabbat est devenu le jour du Seigneur. C'est-à-dire le dimanche, euh, qu'on euh, qu appelle le jour du salut. Et c'était le dimanche, pourquoi? Parce que c'est le jour de la résurrection. L'Épître le, euh, le, le, aux Hébreux nous montre que le vrai sabbat n'avait pas été donné au peuple juif. Mais qui nous a été donné à nous. Le vrai sabbat, c'est le salut. Et nous entrons dans ce repos, c'est comme le huitième jour. C'est le jour après le corps de la création. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, euh, l'ère du salut, et c'est en Jésus-Christ qu'on trouve le vrai sabbat. Mais comme les réalités spirituel en Christ sont manifestés par des, des, des célébrations physiques, On pense au baptême, on pense au repas du Seigneur, eh bien, le jour du salut aussi est manifesté dans une célébration particulière, en un jour particulier, qui est le dimanche, parce que Christ est ressuscité un dimanche. Et il accomplit ce, ce, ce repos, ce salut dans lequel nous entrons par la foi et nous le célébrons chaque dimanche. Et pour... Euh, renforcer cela. On voit que c'était aussi la pratique apostolique de célébrer le sabbat et de, de, de consacrer un jour à Dieu. Euh, <coughs> dans 1 Corinthiens 16, verset 2, Paul dit que chacun, euh, le premier jour de la semaine, mette chez lui à part ce qu'il a résolu à son cœur de donner. Le premier jour de la semaine, qui était le dimanche, hein, il y a eu un changement parce que les chrétiens s'assemblaient le dimanche, alors mettez chez vous à part l'offrande que vous avez préparée. Acte 20, verset 7, « Nous étions réunis le premier jour de la semaine pour rompre le pain. » Le premier jour de la semaine, le dimanche, pour rompre le pain. Et euh, il y a aussi l'apôtre Jean qui dit dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 10, « Alors qu'il était dans l'île de Patmos, je fus ravi au jour du Seigneur. »« Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » C'était quand le jour du Seigneur? Eh bien, c'était le dimanche où les chrétiens s'assemblaient. Vous savez, ce n'est pas Constantin, qui euh, l'empereur Constantin, qui a déterminé que ça, ça allait être le dimanche où les chrétiens allaient s'assembler. Quand Constantin est devenu chrétien, catholique, euh, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a imposé à, à, à tous les Romains, le dimanche, comme un sabbat, comme un jour férié où personne n'avait travaillé, mais parce que les chrétiens le faisaient déjà. Et ils le faisaient depuis quand? Depuis, le, depuis le, les, les apôtres. Alors, euh, le, le principe du sabbat, le principe du jour du Seigneur, du repos, d'un jour consacré à Dieu, est toujours en vigueur, pas, pas, pas appliqué d'une façon légale, comme il était dans l'Ancien Testament, mais d'une façon spirituelle, où on se, on se consacre à Dieu. On s'assemble le dimanche, et le dimanche, ce n'est pas une journée pour tirer des joints chez nous, c'est mon cas. Euh, donc, je, je ne travaille pas sur mes rénovations. Euh, ce n'est pas une journée pour faire ses commissions, pour faire son ménage. C'est une journée pour se reposer, pour se consacrer à Dieu, pour lire sa parole, pour être en famille. Et on doit observer cela. Alors, c'était le deuxième engagement du peuple juif, euh, on va prendre six jours pour nous, on en a suffisamment, puis on en consacre un à Dieu. Et le troisième, le troisième engagement, c'était concernant le temple. On pourrait paraphraser en disant le soutien de l'œuvre, de l'œuvre spirituelle, religieuse de l'époque. La dîme, et ça couvre les versets 30, 32 à 39, je ne vais pas tout, tout le relire, mais <coughs> il y avait une taxe qui était euh, imposé à tout le peuple pour l'entretien du Temple. Alors, bien entendu, ça ne peut pas tellement s'appliquer littéralement, littéralement à nous. On ne pourrait pas euh, faire passer une taxe euh, pour euh, l'entretien de l'Église ou des Églises de façon générale. Et la raison, c'est encore la même que tantôt, c'est parce que l'Église n'est pas un État. L'Église, c'est le rassemblement des croyants qui viennent volontairement euh, se, se rassembler pour adorer Dieu. Alors, ce n'est pas un État, ça n'est pas imposé à tout le monde. Alors, ce n'est pas quelque chose de légal que, que, que l'Église doit faire, mais le principe demeure le même. Le soutien de l'œuvre de Dieu et du temple dans lequel nous sommes, le, le bâtiment dans lequel nous nous assemblons, euh, est à la charge des croyants, est à la charge du peuple de Dieu. Le principe demeure le même. Alors, concernant la dîme, la dîme, c'était l'impôt de l'époque, c'était la taxe, c'était pas donné sur une base volontaire. On était obligé de la donner. Comme vous êtes obligé de donner vos impôts, on donnait la dîme pour l'entretien du temple, pour le, 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 le salaire des sacrificateurs, pour que tout le monde qu y, qu y ait de quoi subvenir aux besoins et entretenir le temple. Alors, <coughs> dans le Nouveau Testament, bien entendu, la dîme, n'est pas quelque chose d'obligé, c'est pas une prescription légale. Il y a des gros débats là-dessus. Si Vous, vous êtes peut-être au courant. Il y en a qui disent, oui, le Nouveau Testament n'a pas réitéré parce que c'était évident qu'il fallait continuer. Mais c est, c est, il me semble évident que ce n'est pas une obligation légale comme c'était dans, dans l'Ancien Testament. L'offrande dans le Nouveau Testament est toujours présentée de façon volontaire. On donne ce qu'on veut donner et on le fait avec joie. Et on est invité à donner généreusement, mais c'est volontaire, ce n'est pas une obligation. Mais cependant, la dîme, ça nous donne une, une, bonne, une bonne indication... De, de, de montant qui, qui est bien donné. Parce que, dans le Nouveau Testament, c'est jamais moins que dans l'Ancien Testament, c'est toujours plus. Hein, S'il était, était permis de, de, de frapper quelqu'un sur la joue droite quand il nous avait frappé sur la joue gauche, ben, dans le Nouveau Testament, il faut présenter l'autre joue, euh, ainsi de suite. Alors, les, 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 ce qui était demandé est augmenté dans le Nouveau Testament parce qu'on a reçu plus et on a maintenant l'Esprit de Dieu qui nous habite pour nous aider à faire plus. Alors, les chrétiens ne sont pas appelés à donner 10 à Dieu, puis à garder 90 pour eux. Mais ils sont appelés à donner 100 pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire donner 100 à l'Église. Ça veut dire que 100 de nos biens, 100 de notre argent, 100 de notre temps, de nos vêtements, de nos talents, de notre santé, appartiennent à Dieu parce qu'ils ont été rachetés par le Christ au Calvaire. Alors tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu et on l'a, on est simplement des administrateurs. On n'est pas des propriétaires. Que chacun ne considère sa vie comme lui appartenant en propre, mais elle appartient au Seigneur. Alors, on, Dieu nous a établi comme responsables. On a une grande responsabilité, un grand privilège. Dieu nous fait confiance et nous a des administrateurs sur ses richesses. Il a payé pour ça. On était des esclaves, on était perdus, on était en faillite, on s'en allait chez le diable. mais il nous a rachetés, et il nous a laissé administrer tout ce qu'il nous a donné dans notre vie. Mais on l'administre pour sa gloire à 100%. Il n'y a pas un qui nous appartient. Tout est à Dieu et on doit vivre pour sa gloire. Alors, quand on dépense quelque chose, quand on, on, on utilise notre temps et, 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 et nos loisirs, ainsi de suite, on doit toujours demander est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que je suis fidèle au Seigneur en faisant ça? Alors, voici comment les chrétiens doivent donner et servir le Seigneur. On voit aussi qu'ils ne donnaient pas simplement de l'argent au Temple. Chacun apportait du bois, des ressources pour l'entretien, les fruits, les bétails, le premier-né, des ressources humaines. Ils consacraient leur premier enfant né euh, au service du temple pour, pour servir le Seigneur. Or, la même chose, nous sommes appelés, oui, à donner une offrande monétaire pour, pour payer pour l'entretien de l'œuvre, du bâtiment, le salaire, et ainsi de suite... Mais nous sommes appelés à donner aussi du, du matériel. Euh, bien sûr, on n'a pas un ministère très très établi là, pour euh, la question de, de, euh, de, de miséricorde, de bienfaisance, donner des vêtements, de la nourriture. Mais c'est quelque chose que, euh, qui pourrait se faire certainement que euh, au lieu d'aller porter ça à l'ouvrir, comme on dit, qu'on qu puisse administrer ça ici et puis puis que l'Église s'engage à aider des pauvres, mais que la, 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 le contenu de ce qu'on donne provient de nos foyers, de nos maisons, qu'on s'engage à donner ces choses-là, qu'on donne aussi du temps, qu'on donne des, 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 des provisions alimentaires et ainsi de suite. Vous savez, faire le ménage de l'Église, c'est une activité très, très, très spirituelle. Et je regrette de, de le dire, mais il faut le dire, je pense que beaucoup d'entre nous se délestent de, de, de cette responsabilité qu'on a. Je parle pas juste du ménage, là, de chaque semaine, mais de l'ensemble de l'entretien du Temple, pour nous, pour beaucoup d'entre nous, la vie d'Église se résume à venir s'asseoir le dimanche matin, puis repartir, puis revenir la semaine d'après, ou dans deux semaines, ou dans trois semaines. Euh, la vie d'Église, ça, ça, ça implique aussi l'entretien du Temple, de s'engager euh, de, de toutes les façons euh, pour, 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 pour euh, le, le, la vie de cette Église. Quand il y a une journée officielle qu'on convoque où on dit on fait le ménage du printemps, le ménage de l'automne, ainsi de suite, puis qu'on se ramasse puis on est cinq, bien, il faut dire qu'il y, y a une grosse partie de, 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 de l'Assemblée qui néglige cette responsabilité d'entretenir le Temple. Euh, et, et donc, nous sommes tous appelés à faire notre part. On a tous une responsabilité individuellement. On n'a peut-être pas tous les mêmes moyens. Et on n'est pas tous appelés à fournir de la même façon. Il euh, y a des différences, bien entendu, parce que chacun nous a pourvus différemment, avec plus ou moins de moyens, avec plus ou moins de temps, dépendamment à qui on est et ce qu'on a à faire. Mais c'est tous à notre charge. Et le peuple s'est engagé à dire, on ne laissera pas la maison du Seigneur. Alors, nous devons nous engager à dire, nous n'abandonnerons pas non plus la maison de Dieu et l'œuvre de Dieu. Comment est-ce qu'on va amener l'Évangile et le royaume de Dieu plus loin dans Saint-Jérôme si on ne s'engage pas, si on n'est pas résolu à, à promouvoir, à, à avoir un bon témoignage? Si, si, si les gens viennent ici puis, 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 puis ça a l'air à l'envers, crotté, c'est pas nettoyé les poubelles, c'est pas un bon témoignage. Alors, nous devons continuer et s'engager solennellement à, à, à le faire. C'est dans les petites choses qu'on démontre qu'on est fidèle. Si on est infidèle dans ces petites choses, qu'on dire, dit, ah, oh, c'est pas important, ou il y en a d'autres qui s'en occupent, mais nous sommes infidèles aussi dans les grandes choses. Parce que ces petites choses sont de très grandes choses aux yeux de Dieu, parce qu'elles concernent sa maison et témoignage que nous avons pour Christ. Alors, faire alliance aujourd'hui, je termine avec ça. Est-ce que maintenant qu'on voit le peuple comme ça, qui s'engage solennellement, qui euh, prend le, ci le ciel à témoin, qui signe un papier, euh, <coughs> est-ce qu'il y a une, un degré d'application pour nous? Est-ce qu'on est qu devrait faire alliance, nous, aujourd'hui, avec Dieu, et s'engager d'une façon similaire ou simplement dans notre cœur? Certains pensent qu'on ne devrait jamais faire de promesses à Dieu, on ne devrait jamais faire d'alliance parce qu'on est incapable de tenir des promesses. Et, et si vous avez promis des choses à Dieu dans le passé vous vous êtes probablement rendu compte avec déception que vous n'avez pas toujours tenu vos promesses. Et, et c'est évident, nous serons toujours des pêcheurs tant que nous serons dans cette tente, dans ce corps. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'engager. Et d'ailleurs, euh, la plupart d'entre nous qui sommes assis ici ce matin, nous nous sommes déjà, déjà pardon, engagés par le baptême. Euh, et je veux nous ramener à notre baptême. On voit le peuple qui signe, qui s'engage, et le baptême, c'est pratiquement l'équivalent comme engagement. Engagement envers l'Église et engagement envers Dieu. On n'a rien signé comme registre, mais on s'est consacré corps et âme. Quand on a été plongé comme ça, on, on a montré qu'on était unis à Christ et qu'on vivait pour lui. Alors que vous le vouliez ou non, si vous êtes baptisé, vous êtes déjà engagé. On a un verset qui nous dit dans les premiers épîtres aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12 à 14, car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, ou trois, quatre membres, mais il est formé de plusieurs membres. Nous sommes un. Hein, nous sommes unis au corps de Christ par notre baptême. C'est pour ça que, d'ailleurs, une personne devient membre de l'Église quand il se fait baptiser. <coughs> Donc, nous sommes déjà engagés envers l'Église, envers le temple du Seigneur, par notre baptême. Si vous avez été baptisé, vous avez déjà signé le papier. Et nous sommes aussi engagés envers Dieu pour tout ce qui concerne notre vie à vivre pour lui. Euh, 1 Pierre ou 2 Pierre 3.1 nous dit... Cette eau était une figure du baptême, parlant de l'eau du déluge, qui annonce le jugement. l'eau du déluge était une figure du baptême qui n'est pas la purification du, des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous nous sommes engagés par notre baptême à vivre avec une bonne conscience devant Dieu, à vivre au mieux de ce qu'on est capable, de ce qu'on peut, en, 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 par notre conscience. » Alors, quand il y a quelque chose qui, qui cloche dans notre conscience, c'est parce qu'on ne respecte pas l'engagement que nous avons pris en nous faisant baptiser devant Dieu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous tous de renouveler notre engagement. Je ne ferai pas d'appel, on ne demandera pas aux anciens qui imposent les mains à toute l'Église ou qui nous fassent signer un papier, mais per personnellement, individuellement, vous êtes devant le Seigneur, euh, vous êtes ses enfants, vous avez été rachetés, c'est à vous de vous auto-évaluer et de, de, de vous engager à renouveler votre engagement, votre alliance avec Dieu. Psalm 51, 10 nous dit, oh ⁇ Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. ⁇ Des fois, ça ne nous tente pas. On le sait qu'on devrait le faire, mais on dit, ⁇ Oh, je vais, attendre, je vais attendre de filer que ça me tente pour le faire. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Quand on ne se sent plus disposé pour ça, puis on n'a pas envie de prendre cet engagement. On peut encore se tourner vers Dieu, vers sa grâce, pour dire, « Renouvelle en moi les dispositions pour que je puisse être fidèle à ton alliance. » Et pourquoi est-ce que c'est possible de toujours renouveler avec Dieu? Parce que même si on, on renouvelle ce matin, même si aujourd'hui vous prenez vraiment cet engagement sincère devant Dieu, et que vous le faites, et que vous le faites pour des mois et pour des années, puis qu'à un moment donné, il y a une négligence qui revient, qui réapparaît dans votre vie, eh bien, vous pourrez encore renouveler. Vous pourrez encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô oh, que ta fidélité est grande, Éternel! Lorsque le peuple a été libéré de l'Égypte, de son esclavage, du péché, Moïse leur dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Exode 32 verset 29. Même en sacrifiant votre fils et votre frère afin qu'il vous accorde aujourd'hui sa bénédiction. C'est un gros sacrifice. Est-ce hein? qu'il y a quelque chose que nous refusons de sacrifier au Seigneur, notre confort, notre mode de vie? Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel à n'importe quel prix. Et la même exhortation ou une exhortation. À, à le faire aujourd'hui, nous, nous est donné dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Que ce ne soit pas en vain que nous nous assemblons, que nous recevons les paroles de sa grâce. Que ce ne soit pas pour rien que nous, que nous le faisions. Car il est dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant. » le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui même. Si nous attendons, si nous disons non, on remet plus tard, eh bien c'est que nous ne voulons pas le faire. Aujourd'hui, c'est le temps favorable, c'est le jour du salut. Le Seigneur nous a déjà secourus. Plaise au Seigneur de bénir sa parole, de renouveler notre volonté, de nous faire retrouver la joie du salut, la joie de le servir, la joie de s'investir dans nos frères, dans nos sœurs, de les aimer, la joie de vivre pour sa gloire et que toute gloire lui soit donnée, qu'elle lui revienne en entier. Amen.